0: Cube Radio, les Rencontres de l'Air.
1: Jean-François Lizer et Thomas Mulcair.
0: La Rencontre Lizer
2: Mulcair.
1: Alors quand vous avez froid, là, quel livre vous mettez dans votre foyer pour vous réchauffer Comment
2: euh, les, les vieux journaux, bien, très bien, <rire> mais je les ai déjà lus et je les ai encore en ligne. Mais à part ça, je suis outré, scandalisé que une personne qui se disant titulaire de la vérité, qui est en train de raconter n'importe quoi sur ses propres racines, et pu convaincre, parce qu'il y a mmh. des gens dans cette commission scolaire-là, il y a des profs, il y a des dirigeants, il y a des administrateurs, et elle réussit à les embarquer dans mmh. une f... où on brûle des livres. Richard, toi... Tu te souviens, tu as déjà étudié, il y a un, un, une des pièces de théâtre de Shakespeare qui s'appelle Le Marchand de Venise. Oui, bien oui. Il y a un personnage là-dedans. Le
1: Shylock. Une le juif, le okay, Shylock.
2: Et justement, donc, cette pièce-là est profondément, dans beaucoup de ces scènes, profondément honnête. On ne brûle pas le marchand de Venise. Que les étudiants soient en âge pour comprendre les images, ça pas un ça peut aider à comprendre la qui a toujours été oh, ben Petit
1: problème, problème technique, euh, Thomas, on a de la difficulté à te comprendre. Ça, ça, ça coupe. On va aller tout de suite à, on va tout de suite aller à Jean-François. Jean-François, ta réaction euh, à toute cette histoire-là et surtout là, à la dernière bombe, comme quoi Madame Key, c'est même pas autochtone. Ben, c'est,
0: la, c'est la fumisterie dans la fumisterie. C'est, c'est, <rire> <rire> c'est, imagine. Imagine. Sûrement, dans le conseil scolaire francophone, il doit avoir des gens qui ont eu un doute. Bon, ils se sont laissés embarquer, euh, c'était la bonne volonté, puis il faut se réconcilier avec les Autochtones, puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, cette dame-là, qui avait l'imprimature du gouvernement et du Parti libéral du Canada. Ils hein, bon, eux, ils doivent savoir que c'est vrai que les, les, les coprésidents de ce comité sur les Autochtones, donc, elle doit détenir la vérité et elle nous embarque dans le fait de nettoyer nos bibliothèques et là elle dit que ce serait une bonne idée de faire dans chaque école dans chaque école d'amener les élèves voir comment on va brûler des livres parce que comme vous a montré, c'est positif et là, je suis certain qu'il y a des gens autour de la table qui ont dit êtes-vous sûr que c'est une bonne idée de montrer à des élèves qu'on brûle des livres T'sais, parce que au Conseil scolaire euh, francophone de l'Ontario, il doit y avoir deux ou trois personnes qui ont lu des livres sur euh, le fait que brûler des livres, c'est ce que faisaient les nazis, puis que c'était peut-être pas une bonne idée de montrer ça aux enfants. Il y en a peut-être un autre qui a dit, « Savez-vous, moi, si on me dit qu'il faut pas que je lise un livre, c'est celui-là que je veux vouloir lire. Mmh. La meilleure façon de m'amener à lire quelque chose, c'est de me dire que c'est tellement interdit qu'on va le brûler. Puis » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que c'est pas une façon de montrer aux enfants que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut être tellement intolérant qu'il faut le détruire? Et que ce peut-être pas ça la bonne, euh, la bonne leçon à donner aux enfants, Détruisez ce avec quoi vous êtes en désaccord. Il y a tellement de choses qui n'ont pas d'allure là-dedans.
2: Alors, allez, et là... Bien, j'en a... euh, euh, Écoute, euh, je suis d'accord avec quelque chose, que tu ne brûles pas. Euh, et tu expliques, et c'est ça l'éducation. C'est ça qui est tellement plus avec cette situation-là. Mais je suis parié que tous ces est et fausses représentations en ce qui concerne ces êtres vont se trouver échos ce soir dans le débat.
1: Mais mais mais, mais et Jean, 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 Jean et, et... François, je reviens à Jean François, on a encore des problèmes techniques pour entendre correctement Thomas. Je suis désolé Thomas. Jean François, euh, bon, oui, il y a des livres effectivement où on dépeignait les autochtones ou les noirs ou certaines minorités de façon condescendante et de façon euh, euh, épouvantable. Mais tout le monde justement, tu, tu lis ça pour regarder à l'époque comment c'était, comment on dépeignait les autochtones. Il faut se rappeler, c'était comme ça à l'époque qu'on voyait ça, heureusement le changer, tu sais, tu ne tu, tu brûles pas. T'es brûle pas ben,
0: tu ne brûles pas, tu vas en acheter d'autres, <rire> tu vas en acheter d'autres euh, qui montrent les Autochtones de façon positive, puis euh, au secondaire, tu prends euh, des, des livres qui, qui, qui expliquent euh, l'oppression, puis euh, la, la, l'affaire des pensionnats, puis tu tu ajoutes au savoir, tu, tu, ne, tu ne soustrais pas au savoir, tu ajoutes au savoir. Moi, ma fille, elle a fait, lorsqu'elle était au secondaire, euh, un travail sur Tintin au Congo, puis comment on pouvait critiquer RG de, à l'époque, ben comment oui. il avait montré. Bon, ben, ils n'ont pas brûlé le livre. Ils l'ont utilisé pour dire, ben, regardez ce que les gens pensaient à l'époque, et c'est pas bien, puis voici pourquoi. Euh, ça, c'est une bonne façon de l'utiliser. On, Mais, r- chose, on l'utilise.
1: répond à un livre par un autre livre c'est ça. Mais Jean-François, mais est-ce que tu ne trouves pas que tout ça, regarde la, 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 ce qu'on appelle la culture woke, le mouvement woke, certains parleraient même de religion woke. Ils ne veulent pas débattre. Ce qu'ils veulent, c'est ils veulent t'interdire la parole. Ils veulent t'effacer. Euh, on, ce conférencier-là, on veut même pas qu'il mette les pieds à l'université. On veut pas l'entendre. Donc, ils sont pas dans la logique du débat, dans la logique de l'argument, euh, de la réponse. Ils sont dans la logique de t'effacer de te faire disparaître. Donc, c'est dans cette logique-là, on n'aime pas un livre, on le brûle.
2: Oui, mais c'est là où, c'est là où on est rendu et je, et je m'excuse pour les problèmes techniques ce matin, mais je vais dire une chose, Trudeau va avoir des explications à donner là-dessus et ça va s'inviter dans la campagne. Il y a un débat ce soir. Moi, j'étais vraiment surpris d'entendre aucun chef fédéral dire la vérité qu'on ne brûle pas des livres et encore plus, avec tout ce qu'on vient d'apprendre sur cette personne-là, euh, toi, tu es en train de parler tantôt de, de cette Américaine qui se prétendait noire, oui. elle s'appelait Ra- Rachel Deziel, et il y a eu des profs, il y avait une prof smith qui se disait, elle disait qu'elle était Cherokee pour mieux avancer sa carrière académique, mais en fait, c'était complètement chiqué, elle a complètement inventé ses origines, et les plus fâchées sont les vrais autochtones. Parce que cette personne-là, cette Susan Keyes-là, elle, elle les couvre de, de son ridicule. Il n'y a personne qui a demandé ça sauf elle. Et, 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 et ça va refléter très mal sur l'ensemble d'un débat de fond. Tu veux parler de la représentation des Autochtones, les stéréotypes, pourquoi ça a fait mal, que ce soit dans les films western des années 40 aux États-Unis ou dans les livres, allons-y. Mais est-ce qu'on va brûler les poèmes de Henry Wadsworth Longfellow <rire> qui essayait d'expliquer un peu le mieux qu'il pouvait aux années 1850. La culture amérindienne, ça fait partie de l'histoire. Et on brûle, mais c'est là où on est rendu. Ça n'a aucun bon sens. Et moi, je m'attendrais ce soir à ce que le sujet vient sur le tapis du débat et qu'on a enfin un des chefs qui dise un mot là-dessus. Hier, c'était, ah, vous savez, ouais, du bout des ah, moi, hein. de dire, c'est de la réconciliation et ainsi de suite.
1: Est-ce que Jean-François, tu penses, que ça va s'inviter euh, au débat
0: ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, sur les chefs, là, je pense eu François Blanchet a été le plus ferme sur le fait qu'il n'est euh, pas question qu'on brûle des livres, mais. Euh sur le sur le débat, oui, ça va être ça va être j'espère que ça va être une question. Euh, les, les journalistes sont présents, vont poser des questions à chacun des chefs. Euh, mais celui qui est sur la défensive, évidemment, ça va être ça va être Trudeau parce que c'est ben, oui. quelqu'un qui fait partie de son organisation. Euh, là, Thomas Gerber a demandé euh, des, des réactions euh, au fait que Mme Kies n'a pas d'enceinte de, autochtone. Le, le Parti libéral a dit ben elle dit qu'elle est autochtone. Oui, mais ça ne suffit pas, là. Ça ne suffit pas qu'elle le dise. Je pense qu'il faut que dans la journée, euh, avant le débat, le Parti libéral désavoue cette personne puis euh, euh, l'exclut de ses comités. Ça ça, ne peut pas être autrement euh, que ça. Euh,
2: Puis on va voir ce qui se passe. C'est le ton, le ton d'honneur de de morale qui ressort invariablement dans ces trucs-là. Je regardais le mot à mot de Trudeau hier, je me suis dit non, je rêve. Il n'est pas capable de dire on brûle pas des livres. Il, il va dire que c'est à quelqu'un d'autre de décider quel livre brûler et quand. Il, il y a des questions de principe là-dedans. Quand on est chef d'État du, du G7, on est supposé d'avoir compris un peu l'histoire. On brûle même pas Mein Kampf. On le regarde dans une bibliothèque. On explique l'historique. On explique pourquoi ça a amené à des gens qui brûlaient des livres puis comme euh, c'est déjà été écrit, quand on commence par brûler des livres, on f- finit par brûler des gens. Et, 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 et c'est ça, comprendre l'histoire, comprendre l'historique de génocide culturel, de génocide tout court, de racisme, de colonialisme contre les, perso- les, les Autochtones en Amérique du Nord, c'est très important, mais on ne le fait pas en brûlant des livres de Tintin et d'Obélix et d'Astérix, ça n'a aucun mm-hmm. bon sens.
1: Et là, ça, ça amène la question plus large de la liberté académique, là. puis justement, il y a eu des, des audiences là-dessus la semaine dernière, là. deux journées là-dessus d'audience, Jean-François.
0: Mm-hmm. Oui, ben, on va voir ce qui va se passer parce que la, la, le grand débat c'est des universités comme l'université de Montréal qui dit l'État ne doit pas à intervenir. C'est une question interne, justement, la liberté, c'est la liberté des universités à s'auto-gérer là-dessus. On va dire oui, mais à l'université de Montréal, vous avez l'air à bien faire ça, mais on peut pas dire la même chose de McGill où on permet à des, à des élèves en littérature québécoise de ne pas lire les livres parce qu'il y a des mots qu'ils n'aimeraient pas, puis euh, à Concordia, puis des fois à l'UQAM. Alors, donc, la question, c'est... On peut pas... Il faut que l'État donne une indication ou il faut qu'il donne un ombudsman. Il faut... Parce que certaines universités ont démontré dans la dernière année, puis je parle même pas de l'Université d'Ottawa qui est à l'extérieur de la juridiction du Québec, qu'on ne peut pas leur faire confiance pour défendre la liberté puis d'avoir une colonne vertébrale mmh. pour dire à certains étudiants, écoute, si tu es en littérature, tu vas lire des livres qui vont te choquer, ok? On va juste t'avertir une fois au début. Si tu veux pas lire des livres qui, qui, qui vont te choquer, Change. Euh, va, te, va t'inscrire au, au conseil scolaire de, de l'Ontario. De la, de que la, là, la Providence.
2: De la Providence.
1: <rire> et, et tout à fait et, Thomas je veux revenir là, sur le Parti conservateur parce que oui. hier Thomas tu as eu des propos très intéressants en disant je comprends pas pourquoi Erin O'Toole ne coupe pas totalement les ponts avec son aile très à droite son aile pure et dure euh, il y aura pas de prix à payer euh, pour lui et justement aujourd'hui dans le Devoir euh, la première page du Devoir un texte de Marco Belair, Crino euh, Cyrino euh, ils sont allés dans euh, en fait le, le, le comté le plus conservateur au Canada là <rire> un endroit en Alberta, et puis les gens, les gens voient le recentrage euh, du Parti conservateur d'un très bon oeil, c'est bien accueilli, donc euh, il n'est pas en train de perdre son aile pure et dure en se recentrant.
2: Non, effectivement, parce que les gens disent, bah, écoutez, on est quand même mieux avec un gars qui est de notre bord, ils ne vont pas se frustrer, bien que selon certains sondages, Maxime sera rendu dans des 4 à 6%, voire même plus. Donc, à mon point de vue, Richard, ça aussi ça va aider autour. Les gens vont attaquer autour. Ça va être implicite dans les débats ce soir. Parfois c'est explicite. Toi là, tu es en train de cacher ton vrai jeu, tu es avec cette gang d'antivaccins, tu es avec les anti-choix pour les femmes et ainsi de suite. Autour peu avec un sourire, regardez. Ah oh, non, chat, vous devez être en train de parler de Maxime Bernier parce que c'est pas moi ouais. ça. Alors ouais. l'existence même du, mmh. du Parti du, du populaire de, de Bernier et de Bernier, c'est une espèce de manière pour les conservateurs de dire « Non, il y a des crackpots de droite mmh. au Canada, mmh. mais ce n'est pas nous autres.
1: » Tout à fait.
0: Jean-François? Oui, absolument. Et Maxime Bernier, il faut dire que il a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Euh, bon, je comprends que des gens lancent des, des, des petites roches à, à Trudeau puis sa, sa vie n'est pas en danger. Mais euh, euh, lorsqu'on lit les tweets de Maxime Bernier, il écrit... Que M. Trudeau est un fasciste et un psychopathe. Euh, Puis, si tu connais des gens que le chef de gouvernement est fasciste et psychopathe, il y en a qui vont penser que c'est leur devoir de s'en débarrasser. Euh, hier, euh, Bernier a mis une, une publicité en ondes où il dit Nous vivons sous la tyrannie, il faut la révolution. Ben, la révolution, d'habitude, c'est pas, euh, c'est pas dans la boîte de suivi, tu fais ça. C'est, c'est avec des barricades puis, euh, <coughs> puis des balles. Alors, il y a une et rhétorique... Gui- la guillotine.
1: Et la guillotine, oui. Il y a une, oui. une, rh- une,
0: rh- une, rh- une rhétorique de Bernier qui est très dangereuse et, euh, et effectivement, ça, ça commence à, à être un vrai problème.
2: Tout oui, à mais fait. Mais, tru- tru- Trudeau, moi, j'ai déjà été chef de parti au fédéral dans une élection puis il y a un énorme entourage pour chaque chef de GRC et de gens super bien formés. Monsieur Trudeau, il, il, il est euh, en train... Parfois, il se met dans son autobus, il nargue un peu la foule, puis cette foule-là, on les laisse s'approcher beaucoup plus que ce que j'ai jamais vu dans une campagne. Monsieur Trudeau, c'est dangereux pour lui. Mais c'est, il trouve son compte parce que le grand titre dans le Toronto Star, qui, rappelons-le, c'est ça, c'est le bulletin paroissial du Parti libéral du Canada, le, le titre va être « Ah, Trudeau se montre fort, il se tient debout face à... » Donc, il y a une sorte de, de positionnement et d'identification politique qui vient avec ça. Mais c'est dangereux et, oui, c'est jamais admissible de faire quelques gestes de violence que ce soit. Mais il faut faire attention parce que si on l'invite euh, à s'approcher de ton autobus parce qu'on trouve que ça nous positionne comme une personne forte face à l'adversité... Pas sûr que c'est pas dangereux.
1: Et il y a un autre aussi qui doit prendre ses distances avec Maxime Bernier, c'est Rick Duhem. Il va falloir qu'Éric Duhem dise aussi, parce qu'on les met un peu dans le même sac, les deux, les anti-vax et tout ça. Euh, il va falloir qu'Éric Duhem dise Je suis pas un coucou comme Maxime Bernier, là, parce qu'il <rire> va, va être dans de sales draps sinon.
2: Ben, en fait, la, la différence, c'est que Duhem s'est fait vacciner. Ben, tout à fait. Et, 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 Ma- et Maxime refuse. Mais il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai, j'ai habité pendant des années à Québec. Euh, notre deuxième fils est, est né pendant qu'on habitait là-bas. Je peux te dire qu'il y a une différence de mentalité Québec-Montréal que les gens de Montréal ne comprennent mmh. pas. Et les, les gens à Québec sont parfois beaucoup plus promptes à adhérer à, à des gens comme à, les, à l'époque, là, euh, André Arthur ou, ou plus tard quelqu'un comme Éric Duhem Puis il faut pas le sous-estimer. Les sondages lui donnent constamment dans les 20 et plus euh, il va commencer à ramasser des sièges s'il si reste à ce niveau-là. Donc right, quand mais... on est à Montréal, on a tendance à pointer du doigt à oh, dire c'est un flyer, il n'est pas bon, ça n'a pas de sens. Oui, tout à fait. Euh, on oublie qu'André Arthur a été élu <rire> à <Chambre> des communes. <rire> oui, merci.
1: merci. Merci à vous deux. Bon débat ce soir. Salut. On va y revenir demain, bien sûr. Merci. Bonne journée.
2: Allez.